1: ExaBytes Ex Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras
0: ExaBytes Ex Finish her
2: Hola, hola gente, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Espero muy bien acá en una nueva entrega de Exabytes Y pues el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante chivo. Este programa que he traído a todos ustedes por Revista Yume Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Y en la página web revistayume.com Y el día de hoy, bueno, por acá, por supuesto, un saludo Jorge Mora Tenemos, tengo aquí a mi lado a Don Edu Edu, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien, no puede faltar por
1: supuesto. Gracias eminencia. Eh, ya empezamos este, siempre. Lo mismo. De nuevo este, contentísimo de estar aquí una vez más, eh, volvió tos eterna por si lo escuchan.
0: Eh, se manifestó y otra vez.
1: Otra vez y también nos acompaña Quenetcito, ¿qué tal?
0: Más, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz más el programa de hoy, me tienen súper emocionado y yo sé que a Jorge también porque por es un tema que a ambos nos interesa bastante. Don terrícola
2: por acá. Y la pregunta sí, que
1: hay que hacer es, ¿en qué afecta esto a los caballeros del zodiaco
0: Usted
2: Ay, Ay, no sabe de eso, ¿qué va a opinar usted, Mae? De ahí uno nunca sabe. Ah, bueno, y nada más y nada menos por acá el día de hoy tenemos a Don Dan Mora como nuestro gran invitado del día de hoy. ¿Y por qué, Don Dan? Bueno, porque el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos. Cuéntanos, Kenneth.
0: El día de hoy vamos a hablar de Mighty Morphin Power Rangers, sus orígenes porque hay una historia bastante peculiar, ¿verdad?, detrás de, de esta serie con la que muchos crecimos. Y aparte de, de hablar de los orígenes de los Power Rangers y los Power Rangers este en, en sí como serie, vamos a hablar de eh, Bomb Comics, que es eh, donde trabaja Dan, y Dan es eh, ilustrador en, en el cómic de los Power Rangers, que bueno, vos también sos súper sos fan, ¿verdad? Por supuesto
2: que sí. Y tenemos acá, este sí es una eminencia de, uh -huh. de, lo, de lo relacionado a representar a Costa Rica ya a otro nivel completamente. Y yo creo que todo ilustrador puede tirar eh, a eso. Don Dan, bienvenido, ¿cómo estamos?
3: Eh, todo bien, muy feliz de estar aquí.
2: Excelente, ¿qué dicha, Dan? Y bueno, este no sé, qué es, porque este programa es prácticamente que su hijo hoy, así es que hágale, mijo
0: hijo. <risa> ok, bueno, eh, para la gente que está escuchando el programa y tiene recuerdos este de los power rangers quiero que sepan que a muchos de ustedes les vamos a arruinar verdad este su infancia porque eh, lo primero que vamos a hablar de, de, de los power rangers son sus orígenes verdad y una de las cosas que la gente no mucha gente no sabe es que eh, los power rangers en realidad es una serie que es, que origina en japón y Básicamente todas las peleas de robots y todas las escenas donde están peleando con los trajes no son los actores que nosotros veíamos cuando estábamos pequeños. No era Trini, no era Zack, no era ninguno de ellos los que estaban con los trajes. Entonces, ¿cómo, cómo, llegamos, cómo llegamos a esto? Hagamos una, una, pequeña, una pequeña cápsula histórica ¿verdad? de los Power Rangers. El origen de, de este género que se llama Henshin, ¿verdad? Eh, Henshin significa transformarse. Entonces, son todas estas series que nosotros vemos como Ultraman, este como Kamen Rider, como. que son gente normal, que con algún tipo de dispositivo se transforman, ¿verdad? Entonces, el Henshin este, es, comienza en el 1975. El, el creador de este, de este género, ¿verdad? Del de, de, de Super Sentai, que así se llama la. la Básicamente toda la serie de, de, de diferentes este, héroes, ¿verdad? Eh, su presenta el creador, se llama Shotaro Ishinomor. Perdón si estoy arruinando, ¿verdad? El, el nombre en japonés, estoy aprendiendo todavía. Eh, él es creador de Cyborg 009, que también fue un anime que dieron en Cartoon Network, si alguno se acuerda. Sí, por supuesto. Este, originalmente el manga de Cyborg 009 fue creado por, por esta persona. Kamen Rider, que lo que nosotros... El equivalente a lo que nosotros vimos es Masked Rider. Sí, Masked Rider. Que aquí le decían
2: Masked Rider. Masked
0: Rider. <ríe> eh, él, 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 este, este señor es el, es el creador de, de, de todas estas series de Super Sentry. Que originalmente no tenían robots. Ahora. Después de esto. El, creo que uno, uno, uno de los sucesos que llevó a la creación de Power Rangers. Como nosotros lo conocemos. Es que um, Stan Lee. El... Él, Stan Lee, verdad, eh, hizo un, un trato con Toei, con Toei Animation, que son los, los que los que manejan eh, Power Rangers en Japón, y llegaron a un acuerdo de hacer una serie de Spider-Man. Que se llama. Se llamaba Spiderman Donde no es Peter Parker, sino que es, es una persona japonesa a la que le inyectan unos extraterrestres del planeta araña. Le inyectan los superpoderes. Y le dan un robot. Entonces, este es básicamente el primer Super Sentai que tiene un robot, ¿verdad? Después de esto, Stan Lee le gusta la idea y él quiere llevárselo a la América. Entonces, ¿qué hace Stan Lee? Trata de hacer un pitch con. Eh, y no me acuerdo exactamente cuál Super Sentai es porque no es el de los dinosaurios. Es otra temporada antes de esa. A Stan Lee no le dan pelota y muere el proyecto. Años después, Jaime Saban agarra la. Se la vende a Fox Kids. Diciendo: Podemos usar todas las tomas de, de Super Sentai. Que en, es la temporada número 16. Que se llama Curious Sentai Ranger. Que es la que nosotros vimos, la de los dinosaurios. o
2: Mighty Morphin Power Rangers.
0: Mighty Morphin Power Rangers, correcto. Jaime eh, Saban vende la idea. Primero se la se la, se la, se la, se la niegan. Y Fox Kids finalmente se la acepta.
3: Pero como 7 o 10 años después, algo así. Ajá, ajá, correcto. Duró bastante tiempo.
0: Duró bastante tiempo. Esta información, eh, no crean que es que yo me fui a ver libros y que fui a llamar gente y todo. Esto, esta información la pueden encontrar para los que tienen Netflix. Hay una serie que se llama The Toys That Made Us. Y hay un episodio de la nueva temporada que es acerca de los Power Rangers. Y cuentan absolutamente todo lo que estoy hablando. Y, y más, de hecho, entonces si quieren, si quieren, este, en el tema un poco más Pueden, pueden ir a ver, a ver esa serie Después de ahí, eh, se da luz verde para que se hagan los Power Rangers Y comienza a escribirse la historia de Power Rangers a como nosotros la conocemos
2: Programa no patrocinado por Netflix, por cierto, para aquello el comercial <risa> Este, y vieran que, bueno, si puedo dar mi opinión al respecto yo, me, yo me, me sentí muy desilusionado cuando me di cuenta de lo relacionado con Super Sentai, la verdad, porque eso ya fue viejo, o sea, yo me di cuenta de esa, de esa vara cuando tenía como ya mis 22 años, una cosa así, estoy hablándole hace 6, 7 años atrás, o sea, hace relativamente poco que me di cuenta y todo fue porque en aquel tiempo me entró la curiosidad de, madre, ¿de dónde sacaban esos madre, esos trajes? Y me metí en Google y encontré una gente que se llama Aniki Cosplay, que es la gente que hacía los trajes para eh, un programa que hay en YouTube ahorita que se llama como Superhero Beatdown, que uh -huh. sale Jason David Frank el, como uh -huh. el Power Ranger verde peleando contra Scorpion y toda esa vara. Uh -huh. Y ahí fue cuando me averigüé y una cosa me llevó a la otra y fue, madre, me sí, fue me destruye el corazón madre, completamente y yo no puede ser, yo sí pensaba que eran esos más volando patadas porque los más eran artistas marciales, según yo todos tuanis ahí y no, no fue lo que pensaba.
3: Y después de eso uno no lo vuelve a ver igual porque cuando ve otra, otra, otra coreografía ve cosas que nunca notaba como... Como que definitivamente el cuerpo de Trini no era de una mujer, era un, era un Mae. Exacto. No lo, no, no lo veía, no se daba cuenta.
2: Y de hecho, la única que utilizaba como un traje con el agua era la, la, la Pink Ranger. Y, el, y de hecho, en su presentai, el, el amarillo era un hombre, exacto. Ajá, y y, y, y era todo chiquitillo, por cierto.
0: El, el nombre era Boy. A mí no se, no se me olvida. Y la rosada se llama May. Y ellos en realidad son guerreros que están durmiendo en una isla. Que cuando llega. Bandora, que Bandora es Rita Repulsa. Cuando llega a Bandora, un mago que no es Sordom, ¿verdad? Eh, baja un agarra un ascensor y baja como mil pisos. Y en el último piso de abajo llega una isla. Y en la isla están los guerreros que están durmiendo y los va despertando uno a uno. Y ahí fue donde ahí es donde uno se da cuenta por primera vez que el Ranger Amarillo es un mago.
2: Sí, exacto. Y, o, o por ejemplo, que uno siempre es que raro porque es Corpina y Rita. Son como, como chinas, decía, yo siempre me lo pregunté carajillo, pero nunca le encontré respuesta a la pregunta y ya después todo tuvo sentido. Ajá. Fue una desilusión ¿O por total. qué los
3: extras de fondo, todos se...
2: o, o también, digamos, por qué, por ejemplo, si, si, si los más se transformaban en el centro juvenil, aparecían peleando como en una bodega. Y er, los cambios escenográficos eran una estupidez y era por eso, porque esas escenas eran grabadas en Estados Unidos y las otras ya habían sido grabadas en Japón desde hace quién sabe cuántos años. Y nada más los madres montaban una escena sobre otra. Y realmente no les interesaba que la producción del programa fuera como exacta en ese aspecto. Porque al final uno era un carajillo y a uno no le importaba. O sea, a uno no le importaba que los madres se transformaran ahí, en, en digamos, afuera de la escuela, en la cancha de básquet. Y cuando salían peleando, estaban en la playa. Pero era una vara súper, súper random. Eso sí era random, like, rajado. Y uno no lo notó. Es que uno era un carajillo, la verdad.
0: Sí, y de hecho, yo es que yo siempre que me doy cuenta de algo, me voy adentro, adentro, adentro y empiezo a averiguar un montón, por ejemplo el, el, el protector del, de la pechera, digamos, del, del Power Ranger verde uh -huh. vos notas cuál es Furech de Super Sentai y cuál es eh, Gringo verdad de Saban, porque <ríe> en Super Sentai es como de plástico, es duro y en, y en las tomas, ¿dónde sale Jason David Frank con, con el traje? Es como, es como este Es de
2: tela, sí, es como estereofón. Es como un fondo extraño, todo sí. suavecito, sí, sí, todo abrazable. Yo me acuerdo de esa vara también, sí.
0: Exacto. Eduardo, sí, estás muy callado.
2: Ah, eh, es que
1: estoy aprendiendo.
2: <risa> no, es que
1: ahora de escucharlos hablar de todo eso, yo me acuerdo que yo solo vi la primera, pero solo la, la vi una vez y hace un montón. Bueno, cuando la van, mm -hmm. la transmitían por acá. Porque yo era de esos chiquitos que no, no los dejaban ver eso porque era muy violento. Porque era satánico. Ah, no, no tanto por lo satánico, sino por lo violento. Y ya más viejo, este la que sí vi completa, completa. Y por una razón que no tiene nada que ver con Power Rangers. Fue la ay la de uno, uno de dinosaurios, pero se llamaba Dino... Dino ay, Trueno. Era un montón, man. Dino, trueno. Uh -huh. Esa era la que me acuerda. Y algo que a mí me, me, me empezó a dar como curiosidad, es que al principio eran como 6, 7 más y ya después eran como 3 o 4 entonces como que con el tiempo fueron reduciendo el número de, de rangers, digo yo que para reducir costos de, de producción
0: tal, tal vez yo creo, porque es que ese es otro asunto, yo no estoy muy informado de las series que llegaron después yo, yo vi Power Rangers uh -huh. el, Alien Rangers uh -huh. Power Rangers Zio y ya en turbo yo le perdí el hilo
2: y el turbo dicen que es como de las peores. No, yo, sí, yo, sí, yo sí puedo hablar del hilo de, de la vara, porque es que a mí sí me gustaba muchísimo
3: la, sí. la, 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 yo, yo, la vara.
1: Yo recuerdo, digamos, todas esas que dijiste, recuerdo el turbo, el, la fuerza de tiempo,
3: uh
1: -huh. una que era de policías. Ajá. Lightspeed Rescue,
2: Ajá. Esa, que, salía eh, un, que salía un lobo, bueno, más que tenía cara de lobo, y después como que se la aplanaba la cara cuando se ponía el casco, sí, porque que el casco no, no tenía forma de lobo. No, no pero ver, que el, el, como el... Jefe de
1: los más era un perro. Por eso, era el lobo, perro, ajá, sí, sí, se mague. Y, y la
2: de la Fuerza Salvaje. Ah, fuerza Salvaje y Fuerza de Tiempo estuvieron ajá. muy parecidas en salida.
0: De hecho, Fuerza Salvaje era de los trajes que más me gustaban.
2: Eran muy buenos. O sea, era, ahorita hablamos de eso también. Porque era, es,
0: eran muy buenos. Ah, oh, bueno, que hablarlo. y también recuerdo cuando hicieron el crossover de las Tortugas Ninja. Ah, sí, también. Porque Saban este, tenía la serie de las Tortugas Ninja, que es infame, porque ellos fueron los que introdujeron a, a la Tortuga Ninja Mujer. ¿Existe? Existe. Ay, de las cosas que se viene a enterar uno aquí. Yo hasta ahora escucho eso. <risa> sí, vos 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 viste vos viste esa Jorge, la de las Tortugas Ninja, el sí, crossover.
2: Sí, por supuesto que sí lo vi. Y de hecho también vi el crossover con Masked Rider, que también hubo ah. un crossover con... O sea, con eso, eso
1: de meter personajes femeninos no es de ahora.
2: Solo me faltó, quisieran crossover con VR Troopers o con boys uh -huh. algo así.
0: Y si no me equivoco, Dan, vos... Ilustraste algo con las Tortugas Ninja, ¿verdad?
3: Sí, sí, hace poco salió un cómic de las Power Rangers y las Tortugas Ninja, entonces yo hice las portadas. Adentro lo hace otro artista, pero uh -huh, sí, correcto. las portadas, sí, son cinco números.
0: Ajá, yo las vi, está muy cool. Sí, sí. las Tortugas Ninja y los Power Rangers ya han cruzado caminos es, varias
3: veces. Es, es loco porque el, al, en una parte Shredder uh, le quita la moneda al Green Ranger, entonces Madre se transforma en un Shredder Ranger raro ahí.
2: Ah, de hecho hace poco salió, okay. vi en las redes sociales de Jason David Frank eh, como un cosplayer que hizo como ese cosplay de, de ese Shredder Green Ranger y de, él dijo que le parecía como un concepto bastante vacilón y de hecho que esta gente de, de Super Power Beatdown estaban pensando en hacer como un video con, con ese traje digamos Ah, está vacilón Sí, más ahora que bueno, spoiler alert de Que pasó lo de la muerte de Splinter. Entonces, como que ahorita... A, a, la Sotugani ya está ganando atrás con mucha fuerza. Como que se la, murió Splinter. Sí, entonces le ha metido ¿Qué? como mucho drama a la vara. Entonces, no. está muy emocionante todo ahorita, ese asunto. Ahorita lo reí. Sí. De, y, <risa> de, Como todo, ¿verdad? Pero, de, quién sabe. La verdad es que de, también lo que ha pasado con Shattergrid y todo este asunto también. Entonces, eh, ese mundo ahorita está muy movido. Y también con el asunto del, del 25 aniversario de Power Rangers y el programa que hicieron. Y, y Tommy con el... ...con el Master Morpher y todo el asunto... ...como que le metió mucha emoción últimamente a lo clásico... ...que es ahora lo que tira a todo el mundo, ¿verdad? A la nostalgia y, y a todo este asunto... ...una pregunta que yo le quería hacer a Dan, por, por cierto... ...que yo sé que vamos a enfocarnos un poquito más en la carrera de él ...en la siguiente sección del programa... ...pero yo sí le quería preguntar... ...¿qué se sintió cuando, cuando se comunicaron con vos? O, ¿O cómo pasó de que llegaron a decirte... ...queremos que ilustres esto para nosotros... ...y que fuera Power Rangers? ¿O sea, qué significó para vos? Si sí lo veías, tal vez no estabas tan metido en ese mundo... ¿cómo
3: fue? A, a mí siempre me encantaron los Power Rangers, o sea, yo estaba carajillo cuando salieron, estaba en la escuela y era el boom ¿verdad? Y, um, y no lo seguí viendo porque después ya no lo encontré más en el tele, ¿verdad? Después del Turbo y ya después le perdí el interés ¿verdad? Ya es, uno ya es un poquito más grande y ya lo ve medio paque, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre siempre me gustó y siempre uno le guarda un, como un cariño especial ¿verdad? Porque es algo de la de, de la infancia entonces cuando yo empecé a trabajar con Boom Studios, ellos no tenían la franquicia los Power Rangers, estaban, tenían Tenían otros cómics y yo estaba trabajando ahí en otros proyectos. Después me di cuenta que adquirieron los, los derechos con, con Saban. Entonces, Jay estábamos y no, yo uy, ojalá que me den, me den algo, ¿verdad? Pero y no, no me dieron nada, se lo dieron a, a otro artista y otro artista para las portadas. Y, y no todo bien, ahí lo veía yo. Este, después eso sacaron la serie, se llama, se llama Mighty Morphin y le fue también al cómic que decidieron sacar una, una serie hermana. Entonces sacaron Gogo eh, -Go Power Rangers, que Mighty Morphin era cuando eh, empezaba después de que llegaba Tommy. ¿verdad? Y igual no es igual al show, es como basado en el show y lo cambian. Y después, como tuvo tanto éxito, sacaron Gogo -Go Power Rangers. Y ahí este... ...ahí sí me metieron a mí para hacer la, las portadas y para hacer la parte de adentro. Y eso, fue, eso era como lo, el, a partir del capítulo 1, como decir el día 2. Uh -huh. como, toda la historia de ellos, como supuestamente cuando uno ve la serie, digamos que ha pasado como unos dos meses, de dos meses, tres meses siendo Power Rangers. Entonces, el cómic es como antes de eso y termina. De hecho, ya ahorita la cancelaron, pero no, no la cancelaron por venta, sino la cancelaron porque ya llega al punto, ya llegó al punto donde llega Tommy y ya, ya no se le puede dar más largas porque ya conecta con el otro cómic. Entonces, ya, o sea, ya, ya no tiene más razón de ser. Entonces, lo van a cortar para hacer algo nuevo. Pero fue, sí, súper emocionante cuando me dijeron que sí lo quería hacer. Y yo, y yo brinqué de la alegría como si me hubieran dicho que iba a Batman, ¿verdad? <risa>
2: Qué chido, en serio. Yo no, yo no me imagino. O sea, yo creo que a mí seguro, no sé, me da un paro, me da un derrame o algo así. Cuando lleguen y me dicen, ma, ¿se van a cargar de esto? O sea, no sé, como que usted le digan, ¿no si es que Power Rangers? Que a mí me hubieran dicho, más está va a Power Rangers, me da algo, es, me es que,
3: Perdón, es, es que es vacilón porque, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, vamos a hacer los Power Rangers, pero hay que rediseñarlos, ¿verdad? Porque uno no mentiras que vas a ser un retrato de los Maes en los cómics, Se ¿eh? tiene que además tiene que darle vida nueva, ¿verdad? Es modernizarlos, la ropa y todo. Entonces hay que diseñarlos de cómo cómo sería Saka ahorita en la ropa o o Trini o, o o Kimberly, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que me costaba a mí es que siempre anden con la ropa rosada o siempre anden con la ropa amarilla, ¿verdad? Eso era un poco molesto. Entonces, Igual, igual siempre tenía que ser así porque ya eran normas de Saban, ¿verdad? Pero entonces había que siempre combinarle la ropa con algo ahí más neutro y en detalles amarillos o más neutro y detalles rojos. Por ejemplo, cuando me tocó diseñar a Jason, eh, no le quise hacer una jacket roja, entonces le una jacket negra con unas rayillas rojas, mm -hmm. ¿verdad? Y una camisa blanca, para que no fuera ahí tan cantado. Sí, okay.
0: porque el asunto es que en la serie original era ese asunto de los colores era bastante ridículo, de hecho a mí no se me olvida que hay un episodio en el que Rita para poder acorralar a los Power Rangers secuestra a los papás. Y los papás también andan vestidos así.
2: Sí, con los colores de los maes sí, sí, era súper ridículo <risa> Es que igual, ¿se no se acuerda que cuando los maes hacían morfosis siempre salían en la, en la, en la, digamos, en el video del morfosis siempre tenían la misma ropa. Sí. Entonces yo, yo pensé. Ah, yo no me he dado cuenta. El... Sí, claro, o sea, cuando, cuando los maes hacen como, digo, morfosis no sé qué, ya empiezan así cada uno, el animal en el que se van a convertir, lo que sea, eh, la imagen que se ve en el, que se ve como el, el, el morpher, morpher grande, digamos, detrás de los maes la ropa es siempre la misma y porque esa escena era, un, o sea, así pues, era, la misma, era una recolección de escenas de la misma vara
3: no me he dado cuenta yo.
2: y et, yo me imagino que era para como mitigar un poco el impacto de que los madres anduvieran otra ropa diferente y que cuando hacían morfosis tenían siempre la misma ropa entonces que esos madres, esa, esa producción yo creo que de hecho yo una vez sí vi una entrevista que le hicieron a, a David Yost creo que fue el, el Blue Ranger que fue cuando el ma denunció acerca de la homofobia y todo eso ahora que se daba cuando estaban grabando y todo el asunto y el ma decía que que ellos eh, jamás imaginaron que iba a tener tantísimo éxito y que el presupuesto de la serie al principio era ridículo
3: o sea es que el, el bueno en el, en el programa este Netflix donde explican eso de ahí lo que dicen es que Nailet daba un 5 por la serie y básicamente la muchacha que cogió la serie y le dio el chance a Saban para sacarlo le dijeron bueno si esto no pega usted perdió su trabajo mm. y perdió todo mm -hmm. y, y estaba ahí y, y nadie esperaba el éxito que fue y para los juguetes y, y todo entonces los actores tampoco en ¿eh? todo punto creía que era un trabajo ahí y, 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 y más que digamos ellos, ellos no, no tenían acceso tampoco como lo tenemos ahora para ver cómo son los videos y cómo pelean contra los monstruos y todo ni se ponían los trajes al principio simplemente hacían piruetas o sea ni piruetas nada más hacían pantomimas de una historia que no sabían de qué trataban y, o sea no, no la podían como, como observar bien para verdad
0: sí exacto de hecho yo, yo, lo que, yo lo que había visto es que ellos fue que con el tiempo se empezaron a sentir cómodos con el papel que estaban haciendo pero que al principio era un desastre completo, digamos, y de hecho vos hasta lo notas en ciertas cosas como medio goofy, que hacían, bueno, a mí siempre me pareció gracioso que Zack peleaba bailando, por, <risa> por alguna razón, este, también el, el movimiento este de que Trini era la amarilla, porque era asiática, <risa> y Zack era el negro... Esa movida me pareció terrible. ¿eh? De, de hecho... fue. Pero,
3: pero uno... Bueno, perdón. No, tranquilo. Porque y, también está Black Panther y, y Black Panther es negro. Y de verdad, ¿eh? <ríe> y hay un montón de superiores que son negros. pero no, nada más era un detalle. ¿no? Sí, sí,
0: y no, y de hecho fi, ah, después ellos tuvieron que cambiarlo porque ya la gente empezó a decir como... Eso no es un poquito racista, que la amarilla uh -huh. sea la asiática y el negro sea el negro. Entonces, eh, después lo, más bien lo cambiaron. Cuando, cuando hicieron la temporada de los ninjas este Aisha era la amarilla si no uh -huh. me equivoco sí. y cómo se llamaba el, 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 el mae asiático? Adam. Adam. era el negro,
2: ajá, ajá correcto. sí de, de hecho digamos este incluso me acuerdo que no sé si usted o sea, digamos en, haciendo un recuento por ejemplo Billy que era el nerdo eh, era como el débil digamos porque era nerdo uh -huh. y entonces cuando cuando pasó lo de, la, de Mighty Morphin en la película eh, no sé si usted recuerda, pero el más se ve como todo cuadrado en la cinta y, y ya el mal lo hacen como fuerte y, uh -huh. y le dan como otro matiz uh -huh. porque ya o sea, empezaron a corralarlos con lo políticamente correcto que uh -huh. ahora es lo que más ataca todo este tipo de series y lo que más cuidan porque uh -huh. la generación de cristal, ¿verdad? Que no se puede tocar. Uh -huh. Pero Dios Libre ahora hicieron una serie como, como esa ahora, en este momento porque no solamente no pegaría, la demandarían y la enterrarían seguramente.
0: Exacto. Y... y... Y de hecho, bueno, Billy, algo muy interesante de Billy es que al igual que como Jason, Jason David, David Frank, el personaje de Billy adquirió como más importancia en la serie conforme el tiempo fue pasando, pero igual Jorge, vos también nos habías contado esto, yo también lo había visto, que, que él también sufría de, 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 ¿cómo era? Como un acoso o, sí. o como cierto, le cerraban ciertas puertas porque... Porque el actor era gay. Sí, sí, de hecho
2: él en varias entrevistas ahora, digamos que ya él como comenzó a hablar acerca de, de todo lo que se vivió en aquel momento, él dijo que incluso, bueno, que la, la, a él lo sacaron cuando, cuando hicieron el cambio, ha sido, a él lo sacan de ser un ranger precisamente porque él era homosexual y los productores de la serie no querían un homosexual como un héroe, entonces el él pasó a ser como el secundón de alfa si usted lo vio si usted mm. se acuerda y se inventaron la historia de que cuando la cuando la ahí como en el centro de poder explotó como que una radiación le cayó al ma entonces el ma ya no podía hacer morfosis y toda aquella historia que al final resultó ser tipo homofobia era homofobia pura y Correcto. el ma cuenta que digamos uno de los maes que el ma más lo apoyó que es uno de los mejores amigos de él e a la época es Jason David Frank y que Jason David Frank incluso este, habló acerca de dejar la serie a razón de la de lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces es lo que hizo para evitar el daño a todos y a los fans y todo lo demás, él se retira. Entonces, ya para cuando hacen el cambio de CEO, a. Uh, después de CEO Turbo. fue de Turbo, ya entra aquel carajillo azul y ya Billy desaparece de la serie. Que cuando se transformaba crecía. Ah, sí, cierto, se estiraba. <risa> sí, sí, cierto. Y veía como metro m después Ajá. de que era un mocoso 14 y veía como metro m
0: Qué sí, rápido crecen. Sí,
2: rapidísimo, crecían. <risa> Sí, sí, pero sí sí era bastante, digamos, es bastante interesante cuando yo esté como adulto, se mete a ver todo lo que había detrás de una serie que parecía ser tan sencilla, ¿verdad? Y mm. que tenía tantísimo trasfondo, y después también que llegó a ser un, un fenómeno mundial, porque Mary Morphin, la película, fue algo que ellos hicieron, que para mí fue como un spin-off muy extraño, pero estuvo muy 20, a mí, de hecho esa película la he visto como 200 veces y todavía la veo, está en YouTube, búsquenla, porque a mí sí me gusta un montón. ¿Cuál? Mighty Morphin, la película.
3: La última. No, la no, no, Mighty
2: Morphin Power Rangers es la película, la que la no, de 1995.
3: Las, es este que tienen los shorts, que anda ahí con un sapo y un lobo.
0: Eso es todo feo.
3: Ma, pero a mí me gustaba, de
0: hecho es a mí me
2: encanta esa película, no sé por, ¿Por qué, qué, pero a mí ma, es un puro plante, yo no sé, a mí me gusta un montón. Y después, saca, después sacaron Power Rangers Turbo, la uh -huh. película, y esa sí fue como más fracaso, digamos, pero es que ya a ese punto... Eh, se fue cuando se dieron cuenta, como que, mano, ya está gente hay que cambiaron, ¿no? uh -huh. porque ya, ya eran los mismos actores y ya había como que hacer algo nuevo. Uh -huh. Y ya fue cuando ya entran a Power Rangers en el espacio y ya cambia todo, vamos no, ya los actores cambian, todos en, la, en, en su totalidad. Y a partir de Power Rangers en el espacio también el, el arco de Sordon termina, que de hecho, eh, fue pucha, no me acuerdo cómo era que se llamaba el, el rojo de, de Power Rangers en el espacio. Ahorita me acuerdo, Andros. Uh -huh. Andros destruye el tanque donde está Sordon. Y al destruirlo, como que hay una onda expansiva que cubre todo el espacio y todos los monstruos se convierten en piedra y se mueren.
0: Mm. Y
2: entonces ahí muere el arco de, de Sordon. ¿Y, y, y, y qué
3: le, le pasa a Sordon?
2: Muere, supuestamente. ¿Se o ahí sea, lo mata un ranger, lo ah. mata a Andros, que es el Power Ranger rojo de Power Rangers en el espacio. Pero sin querer. O sea, lo, el, 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 de hecho, le dice como. Porque, o sea, hay como una invasión masiva y está el Rey Mondo y Rita y Lord Zedd y están todos, todos los de todas las sagas anteriores. Como que se unen junto con Divatox, y entonces como que ya conquistan el universo junto con la tierra, digamos, uh -huh. por más estúpido que se escuche, y digamos, por cierto, sale Masked Rider y lo tienen atrapado, y sale un montón de gente, y uh -huh. to todos los Rangers están como eh, debajo del zapato de todos los malos, y ya no hay salida, entonces Sordon lo tiene atrapado así en el tanquecillo, como una pecera, lo tiene allá en una esquina guardado en una, en una nave, y Andro se infiltra y llega ahí, y Sordon le dice, como la única manera de salvarnos a todos, dice que usted destruye al tanque y al destruirlo yo causaré una, una una onda expansiva tipo tipo impacto profundo y todos van a morir y entonces el mal dice que no quiere y no sé qué, el mal dice hágalo por favor, entonces ese ordon se sacrifica por todos y el mal revienta el tanque y todos se mueren,
3: un alma y, por y otra alma, se muere Rita entonces,
2: todos, todos esos males se mueren ahí, se convierten en piedra y, y se como que se deshacen, se hacen y lo, piedra, Ser, se se y todos, todos se mueren ahí y a partir de ahí ya cambia a un arco nuevo, que ya es cuando entran los otros Rangers nuevos, digamos.
0: Uh -huh. un, un, otro, un dato curioso, Lord Set no viene de Super Sentai. A Lord Set lo hicieron
1: en Estados. Ah, pero ese sí era chido. Y Lord
0: Set a mí me parece que tiene un diseño muy tonísimo. sí o sea,
1: me, Pero, ¿cómo se llama uno? Había uno que tenía como una barbilla rara, así, como, como un pico, y el bicho
2: era azul
3: no yo no es cuat uno no, el chiquitillo gordillo
2: no es que no me acuerdo yo creo que ese es Ivan us el de la película que es morado que es como se hace como un moco que tiene tiene la barbas y larga Ajá. ya. Ajá, sí, creo, sí 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 Ivan es. us es, ese es, el es, es el de la
0: película mm. eh, el, el asunto de, de, del, del arco de Sordon y todo todas eh, que tuvieron que matarlo y todo eso yo digamos pensando en todo el asunto de super presenta y de, de la primera temporada de Power Rangers yo lo, yo lo que creo que pasó y creo que creo que eso es lo que tiene sentido es que como ellos no saben qué iba a pasar con Power Rangers al principio, los maes estiraron lo más que pudieron el asunto de Sordon y, y, y los Power Rangers originales, pero llegó un punto donde ellos se les acabó el footage de Super Sentai, que de hecho, los últimos episodios de Power Rangers, si no me equivoco, los últimos 20 son hechos con tomas de peleas y de robots que Saban le pidió a Toby que hiciera exclusivamente para Mighty Morphins. Entonces eso, esas tomas no son de Super Sentai, las tuvieron que hacer exclusivamente para eso, porque ya se les habían acabado las, 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 las escenas ¿Pero de peleas.
1: No? ¿Pero por qué mandar a hacer escenas y no grabarlas ellos directamente?
0: Porque Toei tenía todo, Toei tenía los robots, Toei tenía los trajes, los props, y el, el, los, los, la gente que hacía los props era Bandai. Y por eso es que los juguetes de Bandai, de los Power Rangers, siempre han sido chivísimas. Porque los mismos Bandai eran los que hacían los props del show y todo eso estaba allá.
2: Entonces vamos a seguir hablando de Bandai y acerca de quién hacía los props. Y es que pensar en todo lo que estaba relacionado con el traer trajes, grabar videos, en, eh, bueno pedirle a la, a la misma gente de todo ello, a la misma gente de Bandai que se involucrara con el proyecto cuando ya todos
0: se estaba manejando desde acá, no tenía que ser nada fácil. Uh -huh. y, y también es que ellos ellos son los expertos en, 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 ese, en ese asunto de verdad, de la gente con trajes y con las peleas y los edificios de cartón y que las explosiones ellos ya, ya eran los expertos en eso y, 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 y era mucho más barato para ellos poder y poder nada más traerse todas esas tomas
3: sí porque, porque digamos, ya estaba hecho, nada más compraban como un, un derecho, no es que lo tenían que producir es específicamente para ellos, entonces era más barato. Me imagino que en el caso este, que usted contó que, que tuvieron que hacerlo específicamente para ellos y ya porque se les salió de las manos y no sabían el éxito que hay que tener y todo. Uh -huh. Pero en un principio es más accesible comprarlo, algo, algo ya esté hecho, ¿verdad? reciclarlo.
0: Exacto. Y, y, y bueno, de, volviendo al tema de, de Bandai, también tomando, tomando en cuenta que, que esa, esa es la razón por la cual siempre los, los, los juguetes, ¿verdad? Y los robots que se llamaban y todo, eran... Iguales a los que vos veas en la serie. Porque básicamente eran réplicas un poco más pequeñas de los que usaban en las en las escenas. Y, y, y todo el boom de los Power Rangers es que es una marca demasiado mercadeable. Eh, eh, Todos todo son. El, el término que usan en esta serie de, de Toys That Mayors es Toeric. Que Toyeric es como algo que se puede hacer juguete fácilmente y es, y es atractivo. Y, y Power Rangers ha. Ha, ha generado un montón de un montón de mercadería no solamente juguetes sino también videojuegos y ahora que tenemos a dan aquí cómics verdad
3: no y es que uno podría creer digamos ya adulto cuando uno le pierde el, el rastro este bueno en el caso mío ¿verdad? que le perdí el rastro uno podía creer que, que ya pasó de moda y que ya es algo que no que no pega que no es de esta época pero por ejemplo mi hijo tiene tres años y él le encantan los Power Rangers. O sea, él, él, lo, él lo ve, los viejos, los nuevos, los que acaban de salir, todos y todos le encantan. Los trajes. Y tengo otro bebé que tiene dos años y también le encantan. Y, este, y yo, yo no es que se los pongo todos los días, ¿verdad? Pero, o sea, ellos lo ven, ven los colores, ven el casco y cuando descubrió que el casco era un, un tiranosaurio. Se volvió loco digamos, o sea, o sea son cosas que, que eh, tiene como una magia que, que no pasa de moda es, es raro digamos
2: de hecho aún por ejemplo si ustedes se fijan bueno yo es que si sí tengo ciertos actores a los cuales sí sigo en redes sociales eh, tuve la dicha de conocer a jason david frank cuando cuando vino acá este eh, digamos gente como Catherine sutherland la, la pink ranger o digamos son gente que yo sigo y es un poco jeta darse cuenta que eh, digamos, ellos van, todavía siguen yendo a un montón de convenciones y la gente hace fila para ir a tomarse fotos con ellos y recibir autógrafos y o lo ridículo, bueno yo de haber sabido, yo acuerdo que un primo mío cuando Mighty Morphin estaba saliendo tenía un sword que se desarmaba en los cinco swords uh -huh. y se hacía el, el mega sword, y ahora un juguete de esos cuesta más de 400 dólares, o sea, es, es, es una estupidez lo que vale ahora un clásico de esos y si está firmado todavía más, ¿verdad? Eh, y, y si uno se lo hubiera imaginado en aquel momento y si fijo no tendría todos esos bichos y ahora seguramente ya los estaría vendiendo en una crisis económica. A bueno, ver, yo, yo. Qu
1: yo quiero que me expliquen cómo pasa el ranger blanco, no verde a blanco.
0: Ok, esa historia es... Porque... Y después
1: pasa rojo.
0: Ah, eso, eso es porque, ok. Se les acaba el footage del Power Ranger verde a los maes, ¿verdad?
3: Es que el, el, en la serie original el, el maes se muere, el verde. Ajá. Entonces, Ajá, sí, entonces se quedaron con las manos así porque... ¿Y ahora qué hacemos? El verde, es, aquí está todo popular, no lo vamos a matar. Ajá.
0: Entonces lo que se inventan de este lado del charco es la candela que Rita tiene, que ella prende la candela y les dice que cuando la candela se acabe, se le van a acabar los poderes a Tommy para siempre. Entonces... Igual, pasa eso, se mueren los poderes del, del Ranger Verde desaparecen, pero el asunto es que para ese entonces ya el público estaba muy encariñado con Jason David Frank, uh -huh. entonces no podían matarlo del todo. Entonces el Power Ranger Blanco fue una manera de poder mantenerlo a él dentro de la serie. Sin que fuera el Power Ranger verde.
1: Y como no lo van a querer, tocaba la flauta ahí con casco puesto.
2: Ah sí, sí es cierto, y, y fue de los primeros eh, Rangers que se veían encima del, del Sword, Ajá, afuera. Que sí, se paraban sí. la cabeza del Dragon Sword, uh -huh. y se veía que era un muñeco que estaba pegado a la cabeza del, del robot.
0: <risa> claro, y, 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 y o sea, el, el Power Ranger verde ha sido tan importante para para, para, para la historia es, es, el, es el Power Ranger más icónico sí. y, es, y es de los personajes más, más memorables al punto que él es, él es básicamente el, 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 el que, el que como, como es el que, el que crea la, la trama esta del cómic en el, en, el en el que dan trabaja, ¿verdad? Este eh, del Power Ranger es un como un que el
2: Lord Dracoon. Correcto. Sí, el de Insharagrit. Correcto, sí, correcto. Es como un conquistador, el hermano, digamos.
0: Correcto. Entonces creo que tal vez ahora sí podemos pasar a hablar un poco del cómic para la gente que nos está escuchando. Eh, bueno, Dan trabaja para One Comics y él es, él es ilustrador en el cómic este de Power Rangers. Y Dan, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en esta trama de, de, de Lord de Dracoon y el Black Dragon y este, y este asunto?
3: en yeah, Lord Dragon, bueno, yo, yo no dibujé la trama de Lord Dragon, yo de, como el cómic que yo dibujaba estaba en el pasado, uh -huh. ese estaba en el futuro, uh -huh. pero sí me daba cuenta porque en algún momento las historias se unieron, entonces sí me tocó uh -huh. dibujar, uh -huh. pero este, eh, no sé por qué, mm, eh, ¿cómo es que se llama? Tommy y, y Billy se van al futuro y encuentran un desastre, era Puro puro X-Men, puro Days of Future Past, ¿verdad? se van para el futuro, uh -huh. y, y de hecho esa es el, la ciencia para el éxito, yo creo, como agarrar cosas que a la gente le gustan, o sea, los viajes en el tiempo es lo mejor, y ver que todo está hecho leña es lo mejor, entonces sí. eso fue lo que hicieron, se fueron al futuro y todos estaban muertos, los Swords estaban hechos leña, en eso se ven un montón de soldados que son un montón eh, de Power Rangers negros, con, con pistolas, eh, con armas, y, y después se ve que el líder es Jason, de, eh, que es este Tommy, Tommy. Tommy sí, pero como más corrupto, que, el, que el, digamos, yeah, la historia de él es que él, él, él era bueno, Rita lo manipula, lo hace malo, y luego el madre se, se libera del encanto, digamos. En este mundo, en este mundo paralelo, él nunca se... Nunca se logró liberar, entonces siguió siendo malo y se volvió más malo y más malo cada vez, hasta el punto que se rebeló contra Rita, la mató porque él quería ser el como el gobernante supremo, y entonces se autonombra A Lord Dracon y es el, el que gobierna todo, y mata a Jason, bueno, supuestamente, pero eso es un spoiler. Pero... ¿Spoiler? Alert. <risa> este Regrabemos eso. <risa> no, no, ¿Usted? sí, sí, sí lo mata, sí lo mata. Usted sí, sí. lo
0: escuchó primero en
2: x <risa> Qué primicia, qué primicia. Y este... O sea, ¿Hizo lo mismo que hizo en la serie? lo mató porque prácticamente Jason Debbie Frank sacó a ese actor a Austin Saint John y le quitó toda la importancia a la cuando Austin st John era líder al principio y sí, después sí. se cometieron nadie pero
3: pero pero Jason es sigue siendo cool en, 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 yo tengo como un espacio como un cariño especial al, al rojo este y, el, y bueno y se enfrentan y lo derrotan y luego vuelve y cada vez vuelve más malo igual y es son historia de dos cómics verdad sí. de hecho al final lo derrotan y ahora va a volver otra vez y eso, eso siempre pasa pero este es bastante interesante porque él, me dio gracia escuchar lo que decía uno de los escritores, que es que cuando él le dijeron que escribiera Power Rangers, el consejo que le dieron es que, que no lo escribiera como en verdad son, sino que lo escribiera como él como él los recordaba de niño. Porque uno de niño, como eso, que uno no ve los efectos chafa, ni ve los, eh, los edificios de cartón, usted ve todo como si fuera ¿verdad? los efectos de ahora. Uh -huh. Entonces que hiciera lo mismo, porque si él se ponía a ver los episodios y escribir con base a eso y a escribir algo que di que, di que no es verdad este, entonces que lo recuerde con los ojos de niño entonces eso fue lo que hicieron ellos intentaron escribir la historia ahora pero con lo emocionante y que, que sentían de, de chiquititos pero ya de adultos entonces por eso es que la, la historia ha, ha, ha tomado muchos riesgos ha metido un montón de personajes nuevos y a la gente le ha encantado
0: hablando de personajes nuevos vos diseñaste uno de los personajes nuevos de Power Rangers, háblanos de eso.
3: Sí, este, yeah, es que el éxito de Lord Raccoon fue mucho, ¿verdad? porque la gente le, le gustaba, y además de que él combinaba el, la moneda verde con, con la blanca, entonces hacía un Ranger nuevo, ¿verdad? que era una mezcla entre el, del del dragón y el tigre. Y este, y fue tanto el éxito que se les ocurrió que hacer lo mismo con, con Kimberly. Entonces Kimberly en el futuro se va y se enfrenta a Lord Dracon, ¿verdad? ella no tiene los poderes de Power Ranger porque Lord Dracon les quita los poderes a todos, y se enfrenta a él, pero él la derrota y la vuelve, le da la misma espada que le dio Rita, pero en forma de arco, que es con la espada con la que le dio el hechizo, y la vuelve mala, y le da los poderes y la convierte en un personaje nuevo que se llama Ranger Slayer y que es, es mala. Entonces a mí me tocó diseñarla, y por dicha la gente le gustó igual y fue un éxito también es muy Twanis.
0: mientras están escuchando esto googleen ranger slayer para que vean lo que han hizo y vos me has contado que bueno van a sacar figuras de ranger slayer ¿Ya, ya, ya están o está en proceso
3: Ahorita hay una figura, este, en, 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 un juego de mesa, ¿verdad? Es chiquitica, pero igual cuando yo la vi estaba tomo emocionado. Sí, este, luego la metieron en un videojuego, ¿verdad? Y ya después ya lo sé, peleé y toda la cuestión. Y este, ahora el rumor no es totalmente confirmado, pero parece que sí es que Hasbro va a sacar una figurita, porque Hasbro sacó una figura de los Raccoon y le fue muy bien en las ventas y todo, y ahora este, van a sacar una figura de, de la Ranger Slayer
0: eso, vos, o sea vos, vos estás cumpliendo el sueño de infancia de un montón de nosotros, ¿entendés? <risa> de poder de poder este de trabajar en, 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 en una serie que, que muchos tenemos como recuerdos muy, muy bonitos, ¿verdad? y, y, y que cre crecimos con eso, y bueno vos, tío, vos creciste con los Power Rangers y eh, <risa> Oh, no te gustó la movie, ¿verdad? La primera, no te gustó no, tanto. No,
3: no, 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 me gustó. Pues como le digo, y uno, uno pequeño la ve y pues se emociona y todo, pero ya no, ya uno la vuelve a ver y no.
0: ¿Y, y qué tal, y qué tal el, 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 re el reboot que le hicieron? De la película que sacaron hace, creo que dos años, ¿verdad? 2017. Ajá. Sí, hace dos años.
3: Hace tres, años, tres, años tres años. Tres años, ya, sí. Wow. Ya, yo estaba muy emocionado. Pero este, cuando sacaron los los trajes, me es que yo soy a mí, yeah, a mí me gusta mucho lo visual, verdad yo si algo no me gusta como se ve casi que ya lo, lo bloqueo, entonces los trajes no me gustaron, pero bueno y, entonces, luego salieron los shorts y menos me gustaron y luego salió Goldar y menos me gustó el diseño y Rita y bueno entonces, los diseños no me gustaban, pero la película en sí, el, las relaciones de los, de los jóvenes y todo eso sí me gustó, me pareció interesante la última parte la que no me gustó. Pues además de que los Maestros se transforman en Power Rangers hasta el final, como faltando 10 minutos para que se haga la película. Entonces es un colerón. Y, y de... la misma canción. Sí, sí, por lo menos. Sí, 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 sí.
2: Pero, apostando eh, a la nostalgia.
3: Sí, sí. Y bueno, y se enfrentan en los últimos 10 minutos y con unos robots ahí que nada que ver y con unos trajes que nada que ver y contra un malo que nada que ver. Entonces es como, me, me quedé ahí en es,
1: es como un episodio muy largo sí me de hecho regular muy largo
2: de hecho ahí sí apoyo a adam a mí no me gustó para nada esa película la esperé muchísimo y de tenía expectativas bastante altas de hecho incluso me acuerdo que hubo hasta un rumor de que, de que jason david frank estaba involucrado que iba a actuar y que así, lo que hizo fue un cameo como de dos segundos nada más en el que más uh -huh. saca un celular y le va a tomar una foto a un suelo y es como oh, ay qué túnis? y ya eso uh -huh. fue todo lo que más hizo
0: pero vieras que a esa película le fue bien y eh, van a sacar otra nueva pero
2: no la habían cancelado
3: la cancelaron. Yo había entendido más bien que la película le fue mal
0: Ajá,
1: yo
3: ¿En había entendido a, que a, le
1: fue tan mal Que ya habían cancelado no, todas las no, 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 no.
3: No, a, a la película no le fue ni muy bien Ni muy mal, le fue regular uh -huh. Lo que pasa es que eh, el, el presupuesto era para, para una película Que le fuera mucho mejor uh -huh. Pero salió, digamos que salió apenas con las Con los gases Salieron tablas Entonces el hacer una secuela Estaba en veremos Pero se canceló cuando cuando Hasbro compró uh, Saban. Pero Hasbro lo compró porque él le ve potencial para sacar. Y de hecho hace como dos meses anunciaron una película.
0: Ah, entonces sí la van a sacar. Sí la van a sacar entonces. Sí, sí, Hasbro. Pero, 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 Hasbro. Ajá, pero
3: una, sea, una cosa nueva.
2: Esperemos, Transformers, Power Rangers. Una cosa así.
3: De hecho, de hecho, yo creo que esa es la idea que tiene Hasbro, como mezclar franquicias. Sí, sí. Ya es que todo el mundo quiere seguir el éxito de Marvel. Uh -huh. Sí, ahora que...
2: Ajá. Sí, estaría loco ver ahí a, no sé, a, a Optimus Prime, a la parte del Megazord, una cosa así, una loquera bien basilona. Bien sí, no nada. sé puede ser que funcione, sería una buena fórmula, la verdad. Con las miles de explosiones de... de ¿Cómo ah, se llama o sea, este actor? Eh, El director. De, Michael, Bay. Michael Bay. Michael Bay. Imagínese... Si ¿se, se acuerda que los Power Rangers les, les tiraban una escupa y salían un montón de chispas. ahora ah, sea, ah, con sí, Michael sí. Bay. O bombas
1: atómicas. Cuando, cuando les ganaban a todos los bichillos, a los Esbirros, se,
2: se daban la vuelta y la explosión atrás en la espalda. Ah, sí, cierto. Sí, así, <risa> ¡Oh! Y así, ¡ah! Y Draco Bay ahora caer. Y siempre era la misma vara. Sí, cierto, <risa> sí, cierto.
0: ¿Qué seguimos, Kenneth? Eh, yo yo tengo una pregunta para Dan. Este, tal vez es como más. No, no es más que todo enfocada a en Power Rangers, sino. Vos, vos sos ilustrador, eh, obviamente yo no, no tengo el nivel que vos tenés, pero a mí también me gusta ilustrar mucho, eh, y, y creo que, que la verdad es que yo, yo admiro mucho el trabajo que vos haces, y, y yo sé que gente que está escuchando eso también, es tam, eh, este podcast es gente que también eh, le gusta, le gusta mucho eh, el arte, ¿verdad?, y tal vez, y tal vez les gustaría bueno, escuchar de una persona, ¿verdad?, que está involucrada en el negocio, que vive de esto, porque desafortunadamente vivimos en un país donde la gente no cree en este tipo de cosas y creen que es que uno no puede hacer una carrera o, o, o vivir, ¿verdad?, bien de, de este tipo de cosas. Entonces, tal vez, ¿cuál es, ¿cuál es el consejo que vos le darías a esa gente que tal vez tiene las ganas, tiene la, 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 la disciplina, tiene y son talentosos, pero tal vez tienen dudas de ellos mismos, ya sea por los papás, ya sea por la gente que los rodea, etc. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir vos a esa gente?
3: Yeah, eh, tal vez lo que creo yo es que no hay que dejar que otros tomen decisiones por uno, porque, digamos, yeah, yo, yo tuve muchas personas que me dijeron que, yeah, que para, qué, para qué dibujaba, que estaba bien de hobby, pero no, no para tomarlo en serio ya para una carrera este y sí, Yo por dicha siempre fui terco y era lo que a mí me gustaba y yo siempre lo, lo seguía haciendo. Entonces, sí, nada más hay que estar muy claro en las cosas que uno quiere y, y, y luchar por esas, digamos. <coughs> Porque el problema es, digamos, tal vez si uno quiere alcanzar ciertas metas, pero pero toma otros caminos, ¿verdad? tal vez quiere, quiere dibujar y hacer un cómic, pero nunca, nunca se puso a sacar una hora para dibujar ni hacer un cómic, entonces probablemente nunca va a terminar haciéndolo. Entonces hay que enfocarse bien en las metas y, y, y seguir un camino que, que sea consecuente con lo que usted quiere.
0: ¿Vos alguna vez hiciste tu propio cómic?
3: Sí, 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 yo hice, mis, hice, hice un montón de cómics míos, malísimos, pero sí, sí. <risa> <risa> ¿Y algún,
0: alguna vez has compartido eso?
3: No, 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 no este, hice uno en, en el colegio con mis compañeros, ese fue el primero que hice, ¿eh? que era una estupidez, que era, que era el, el, todos los días hacemos un capítulo nuevo, ¿eh? que era, salían mis compañeros y entonces llegaban y me decían, yo quiero salir, no sé qué, entonces ahí salía, y luego entonces lo mataban en la siguiente página, y el otro, no, porque me mató, y entonces, así era, 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 era por, por vacilar, pero me gustó mucho ya luego en la universidad me encontré con compañeros que también les gustaba mucho el cómic, entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos una, una revista que duró un par de años donde hacíamos cómics de acá, verdad porque es que la idea de nosotros era trabajar haciendo eso, pero aquí cuesta mucho, entonces lo único que nosotros podíamos hacer, porque las editoriales no, no verdad era hacer, autopublicarnos entonces hacíamos nuestras historias y las publicamos las vendíamos ahí en Ciudad Manga, en algún lado alguna gente lo compraba dan sí. pregunta, ¿cómo se llamaba? El Zarpe, okay. sí, sí, ahí este, se llama El Zarpe Comics, eh, ahí duramos el trabajo, de, hubo un tiempo que sí logramos como conseguir un trabajillo como el Zarpe, que hacíamos unos cómics para para el día, salían los domingos, o sea, inventamos un personaje que se llama Pollo Pol, entonces todos los domingos salían las aventuras de Pollo Pol, que eran solo estupideces, verdad, este, pero ahí empezó y ya luego cuando me salió una oferta de trabajo en cómics, me dijeron que les enviara páginas para ver cómo trabajaba yo, y yo como ya había hecho, ya había pasado mucho tiempo, le pude enseñar algo, ¿verdad? Si no, si no, nunca me hubiera puesto a trabajar en eso, y no hubiera tenido que enseñarle, o hubiera tenido que sacar algo de la carrera, y no es lo mismo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Wow, eso esa está, historia está muy tonis. Eh. Sería, ¿Sería sería vacilón que algún día que compartas esas cosas que, que, que ya tenés? Igual si no lo quieres hacer todavía. No, no, pero... es, de,
3: de hecho Sergio, Sergio era, es uno de mis amigos, que los dos estábamos con la revista Alzarpi. Oh. y Catherine Lobo, que también hace cómics, ella, este, y, y bueno, y hay otros dos más, que esos están trabajando en otra cosa, pero Jay, éramos cinco integrantes y de esos tres, ya algo estamos haciendo cómics, y, y vivimos solo eso, entonces Jay, de algo algo sirvió que tú
0: entonces ya saben para la gente que está escuchando esto que tiene pasión por el arte quiere incursionar en este negocio sepan que se puede hacer y Dan es un vivo ejemplo de eso eh, Dan última pregunta de los Power Rangers
3: ¿cuál es tu sword favorito mi sword favorito sí, yo creo que el tiranosaurio sí tiranosaurio, sí, sí. es que el, mi favorito es el rojo, el, el range rojo, entonces el tiranosaurio.
1: Jorito, cuál es la pregunta exa, de hecho era la robó,
2: era exactamente esa, cuál era el sol favorito de cada uno, esa era la pregunta exa de hoy y me dio por la jupa, pero yo podría decir que mi mi, mi, mi sol favorito eh, fue el Dragon Sword. Definitivamente fue para mí el, el, el Sword más twanis que hubo. Y fue de, de Mighty Morphin. Después de eso no salió ninguno parecido. Entonces fue, fue bastante vacilón, la verdad. Ese era mi favorito.
0: Tenemos un top 8. Sí, correcto. Swords.
2: Pero eso ya es como.
0: Suéltala, a ver. Vamos a soltar el top 8. Esta, eh, esto es 8 bits. La sección del top 8 de elecciones de cosas random que nosotros escogemos porque nos dio la gana.
1: Y es la primera vez que. Ya, ya ha salido, pero es la primera vez que se le hace presentación. Sí, así
0: es que hágala ver. Ahí está. Bueno, tenemos top sorts en ningún orden. Eh, lo, eh, los sorts de los Power Rangers Zio a mí me gustan porque no son animales, son como gente. Y uh -huh. yo no sé si en Power Rangers salía, pero en, 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 en su presenta tenían una, un ataque donde hacían una jugada de fútbol americano. Era demasiado buena. Eh, el Mega sword, obviamente clásico. Uh -huh. Ninja Battle Mode. Para mí Ninja Battle Mode es un sword. Eh, tengo a uh, Dinosaur Ultra Sword, al Dinosaur solito. Esta fue la lección de Jorge, el pre de Wild Force.
2: Mm, buenísimo.
0: El Zio Ultra Sword, el de la pirámide, que es una cosa enorme, inmensa, parece un edificio. Y Serpentera. Serpentera mm. era
2: el sword personal de Lord Set que era un dragón gigantesco. Era así como el tamaño de la luna, era una vara gigantesca y estrip estripaba una tortuguita, que era un sword también que era como una catapulta, que era una tortuga, y la bicha se le para encima de las tripas, es una, es una, eso sí es una playada, pero sí, sí, muy buena serpentera. Y de hecho, serpentera la desentierran después en un evento que hubo, que se llamaba Forever Red, que era como de todos los Power Rangers. Ah, Rojos. Salen todos. Ajá, y era porque querían desenterrar a serpentera, entonces que tienen que ir a la luna a evitarlo, era una roquera así toda bacilona.
0: Eduardo, muy callado vos en
3: este periodo. En, en los, los cómics, el este Lord Raccoon usa a Serpentera para pelear contra todos. Imagínese. Entonces los más lo que hacen es que fusionan como a seis temporadas de Power Rangers, los fusionan para hacer un super mega, 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 de hecho se llama Mega Megasor, ¿no? una hora así, para que se pueda enfrentar contra Serpentera. Ah, bueno, y, y así se transforma, pero igual no es tan grande, entonces usan como no sé qué, de Rita para hacerlo grande, entonces además lo hacen grande para que se pueda enfrentar. Babilón
2: y ma, ese sí yo no lo sabía
1: ah, eso es como Dragon Ball que si que, sí, que sí, un, de una un, otra, un sí, enemigo sí. es muy fuerte entonces tiene que hacer otra otra transformación y ya la tiene y sale otro más fuerte entonces otra transformación y ahí va para el río
2: ¿Qué? ¿alguna vez se acuerda? por lo menos de un Thor, que pueda decir? ¿Me eh, a Michael? usted es la remembranza de Michael de hoy
1: ma, eh, sí, me acuerdo del, del verdecito <risa> también del negrito que era el toro Ah, ese era el que a mí me gustaba, ese era White Force. Eh, A mí, me, a mí me, no, no,
2: de los del primero. Entonces no era un toro, era un, no era un, era toro. un mastodonte. Bueno, pero el más tenía cuernos. Sí, mastodonte,
1: mastodonte. Yo, de, yo en, en mi infinita, este, ignorancia sí? de niño, yo decía que era un toro.
2: Pero tenía este, trompa. Sí, era un elefante, mae. Ma, es que no me, yo ya no ah, me acuerdo. No, yo, es, es, ya estoy tan viejo y eso fue hace mucho. Yo pensaba que era Mike que era el que la volaba todos los días.
1: Pero, pero no, a mí me gustaba. Digamos, el Ranger que a mí más me gustaba de, los, de esos primeros era ese, el negro. Y el Sword era también, el del, el, sí, el del, más mi, el del mismo Mae. ¿El, el toro. El toro. <risa> no, pero después, después sí, tenés razón. Cuando ya salió un toro de verdad.
2: Ya ese sí, si ya... eran Wild Force. Ajá. Que de hecho, eh, Wild Force fue una de las primeras de, de Power Rangers... Que utilizaron animaciones digitales para presentar los Swords. Entonces cada vez que los Swords salían, eran digitales. Ya no eran como juguetes que modificaban y grababan cuadro por cuadro. Sino que eran ya animaciones 3D, donde los bichos estaban en animales... Y se convertían en el Sword. Y ya después aparecía el maje con el traje.
0: Por eso es que a mí no me gusta la primera película. La que a vos sí te gusta. Ajá. Porque el 3D en ese entonces estaba se veía feo
2: sí sí pero ahí era lo que había en ese era momento digamos entonces di pero a mí sí me ma, es que sí Myri Morphin de verdad se lo juro la he visto como 600 mil veces y todavía la puedo ver y yo creo que hasta andando descargando el celular y todo ma, no, pero a me a mí, encanta a, esa
1: película a mí el Power Ranger que me gustaba mucho como dije al principio era el de el Dinotrueno, pero era por la abuela que salía ahí ah, y <risa> casualmente el Dinotrueno fue cuando Tommy Oliver vuelve, Ajá, que vuelve como el sí, profesor sí, ta, Tommy Oliver también por eso porque el ma, volvía y ya era como una cara una cara conocida
0: yo sí me acuerdo de la canción, nada más la de Oh No, we're in trouble.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: sí la, la
2: película. El soundtrack de esa película. Ah, sí, era el soundtrack. Película. Uno de los soundtracks, sí, cierto. Yo me acuerdo del brinco en la avioneta. Ma al principio. Yo la voy la
0: al video de esa canción y yo, hype, así, <risa> yo, uy, qué bueno muy. Y a mí en realidad se me gustó. Chamaco, ya no.
1: Dice, es que uno de carajillo con cualquier cosa se sorprende.
0: Y jugado Linchas,
2: y es que si nos quedáramos hablando, imagínense de cuánto sería este programa. Pero, gente, tenemos que comenzar a cerrar. Así es que, Dan, si puedes compartirnos tus redes sociales ahí rapidón para que la gente sepa
3: cómo buscarte. Este en, en, en Instagram salgo como Dan Aron no sé, rayita abajo, sé, creo. Y, y no solamente, bueno, y en Twitter, creo que se sale igual. Solo eso estoy usando por ahorita.
2: Ok, perfecto gente, ya saben, así es que para que vayan y se metan y busquen el arte de este señor que nos está representando a niveles que muy poca gente podría haberse imaginado que un tico está Así es que, pues apoyar el talento que hay acá, porque de verdad que nos están levantando hasta lo más alto eh, Por lo demás gente, bueno, agradecerles de verdad por su tiempo, por haber estado con nosotros Ojalá que hayan eh, recordado todo lo relacionado con Power Rangers, que toda esta nostalgia los esté llenando con este programa y pues recordarles que pueden buscarnos en, como Revista Yume, eh, y u -m -e en Facebook, igualmente en nuestro canal de YouTube y eh, bueno, nuestras todas las redes sociales, Instagram también estamos. en la página web. La página web, revistayume.com, para que todos estén al pendiente. Es que muchísimas gracias por esta entrega que de verdad estuvo chivísima, yo la he disfrutado un montón y espero que ustedes también. Yo aprendí mucho. Y, y Eduardo mejor no hubiera venido el día de hoy Así es que otro Michael Yo pensaba que Michael no había venido Y se manifestó el espíritu de Michael hoy Así es que por la demás gente, muchísimas gracias por estar Recuerden que esto era Xabytes. gracias a la revista Yume Pura vida Chao,
3: bye. bye
2: Mantenete atento Porque pronto otro podcast Con lo
1: más importante del anime
3: Historietas y gamers en Xabites
1: Finish her